0: Was können wir machen, damit das Berufsbild Handwerker weiterhin attraktiv bleibt? Mit dieser Frage, mit dieser Einstiegsfrage ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Blindleistung. Die Frage hatten wir vor ein paar Wochen, als ich damals mit Nils Müller noch auf der Leiden Building in Frankfurt, einem Trendforscher, eine Folge zu, ja, dem Handwerk 4.0 tatsächlich aufgenommen habe. Und äh, er hat das Thema mit dem Purpose, sage ich mal in Anführungszeichen, also eben diesem tieferen Sinn beantwortet. Wenn ich in dem Suche nach Sinn ähm, von Thomas Feldhaus auch äh, zitieren kann, dann hat er das wie folgt genannt. Während für die Generation der Boomer noch Karriere und Geld die zentralen Triebfedern waren, haben die Millennials bereits Aspekte wie Work-Life-Balance als wichtig erachtet. Mit der Generation Z, die nun in den Arbeitsmarkt dringt, kommen ganz neue Herausforderungen hinzu. In den Unternehmen erfordern sie nicht selten einen Kulturwandel. Genau das hat uns eben so interessiert und zum Nachdenken angeregt, dass wir diesem Thema weiter nachgegangen sind. Bleibt also gespannt und los geht's! Hallo lieber Florian, schön, dass du mit mir heute diesem Thema Purpose auf den Zahn fühlst. Hallo. Florian, was heißt denn überhaupt Purpose? Ja, rein übersetzt aus dem Englischen Purpose bedeutet ja Zweck
1: oder Ziel oder auch Bestimmung. Und äh, ich habe mal nachgeschaut, was versteht man unter Purpose und äh, ist ein Ergebnis äh, zutage gekommen, dass dann heißt Purpose ist heutzutage ein wichtiger Begriff in der Unternehmenswelt. Dieser aus dem Englischen entlehnte Begriff bezieht sich auf den Sinn und Zweck eines Unternehmens. Er ist die Motivation, die im Unternehmen tief verankert ist und dauerhaft Gültigkeit hat.
0: Heißt es also, dass es auch einen sozusagen guten oder schlechten Purpose gibt?
1: Ja, das habe ich auch mal nachgeschaut. Und äh, für einen guten Purpose soll es wohl drei wesentliche Faktoren geben. Da heißt es, idealerweise umfasst der Corporate Purpose, also von Unternehmen... Eine ökonomische, ökologische und soziale Dimension. Denn die Menschen wollen zunehmend auch wissen, was ist der Beitrag des Unternehmens für die Gesellschaft und die Welt, sodass unsere gemeinsame Zukunft lebenswert bleibt.
0: Was heißt es nun konkret auf Unternehmen bezogen?
1: Na gerne gewünscht wird ein nachvollziehbarer Corporate Purpose. Das heißt, das Unternehmen soll sich bitte nachdrücklich an der Lösung globaler Problemlagen beteiligen, allem voran an der Bekämpfung des Klimawandels. Für die eigene Motivation, aber auch für das Ansehen im privaten Netzwerk.
0: Okay, dann atmen wir mal ganz kurz durch. Das war nämlich jetzt ein, 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 eine Hülle und Fülle an An Definition, wir haben jetzt einen richtigen Deep Dive gemacht, vielleicht sollten wir uns erstmal noch einen Schritt nach vorne orientieren und eben mal drüber diskutieren, über welche Generation und welche Unterschiede diese Generation betrifft, über die wir jetzt sprechen wollen und die Nils Müller auch vor ein paar Wochen in unserem Podcast angesprochen hat. Was meinst du denn, Florian?
1: Ja, super Idee. Ähm, Im Wesentlichen, nach der Boomer-Generation folgten ja zwei, nämlich die Generation Y und Generation Z. Und die Generation Y oder auch eben Millennials genannt, wie eingangs von dir, wurden zwischen 1981 und 1995 geboren und äh, heißen deswegen Millennials, weil sie zu der Jahrtausendwende ca. Teenager waren. Und die Generation Z, geboren zwischen 1995 und 2010, ist dann die Nachfolgegeneration.
0: Aber warum ist das denn so wichtig? Äh, Es kommen nämlich auf der einen Seite immer weniger Menschen auf den Arbeitsmarkt und auf der anderen Seite noch weniger in die Handwerksbetriebe, wie wir ja schon mal thematisiert haben. Was bedeutet das eben also für mich als Chef, als Firmeninhaber, als Gründer oder als Führungskraft von Menschen in dieser Generation?
1: Auch die Ansprüche an Führungskräfte sind hoch. Die Generation Z fühlt sich von Führungskräften angezogen, die sie inspirieren, motivieren und begeistern können. Menschen, die ihnen eine Vision aufzeigen, mit der sie sich identifizieren können. Diese jungen Talente suchen keine Bosse, sie suchen authentische Befähiger und Befähigerinnen.
0: Heißt also in anderen Worten nochmal kurz zusammengefasst, die Generation Z setzt eher auf Sicherheit anstatt Risiko.
1: Na, und die Arbeit sollte Spaß machen und kreativ sein, dabei drängelnde Probleme, globale Probleme wie Intoleranz, Klimawandel und Ungleichheit lösen, dabei fair bezahlt sein und nicht zu viel Zeit in Anspruch nehmen.
0: Okay, dann versuche ich das nochmal mit der Zusammenfassung. Das heißt also generell, Sicherheit, Sinn, also eben diesen Purpose, den wir angesprochen haben und diese Selbstverwirklichung sind in der Generation Z also besonders wichtig.
1: Warum ist das denn so wichtig und wie sehen die Statistiken aus, welche Generation ab wann ins Berufsleben eintritt, Steven?
0: Wenn wir uns die Generation Z mal anschauen, dann wird sich die Zahl bis 2030 und das haben wir ja auch immer auf unserer Bühnenshow auf dem ABB Light and Building Stand immer gehabt mit dem Nils Müller, dass wir auf 2030 geblickt haben. Und wenn wir ins Jahr 2030 blicken, dann wird sich eben die Anzahl der Generation Z im Berufsleben verdreifachen und insgesamt rund ein Viertel der Berufstätigen ausmachen. Auch sind dadurch Themen wie Diversität in der Belegschaft und im Management eine wichtige Rolle. Dass die Generation Z in der Kantine vegane Angebote und Bioprodukte erwartet, anstatt dem Hacksteak von vor drei Jahren zum Beispiel, ist dann schon fast eine Selbstverständlichkeit. All diese Ansprüche werden häufiger unter dem Begriff Purpose zusammengefasst und beschreiben damit auch ein Spannungsfeld, in dem sich eben Unternehmen bewegen müssen. Gewinne erwirtschaften auf der einen Seite, aber auch gleichzeitig Antworten auf die Fragen der Zeit finden.
1: Um noch einen anderen Aspekt oder eine andere Perspektive reinzubringen, Steven, es ist die erste Generation, die vollständig im Zeitalter moderner Technologien aufgewachsen ist und für die entsprechende Skills selbstverständlich sind. Deshalb werden Fähigkeiten wie Agilität, Kreativität und kritisches Denken viel stärker zum Tragen kommen. Es hat Auswirkungen auf die Vorstellung vom idealen Arbeitsplatz. Was meinst du denn damit jetzt genau? Unter anderem damit hat sich die Online-Plattform Zenjob in ihrer Studie Future of Work beschäftigt und kommt zu überraschenden Ergebnissen. Von den Befragten der Generation Z in 2022 haben 13,4% Geantwortet, sie würden gerne in einem Start-up mitarbeiten oder in einem Start-up dabei sein. Und äh, 21,7% würden gerne in einem mittelständischen Unternehmen arbeiten, 17,2% in Großkonzernen, 21% als Selbstständige und 18,7% im öffentlichen Dienst und der Rest von 8,1% in anderen Unternehmen, Unternehmensformen. Das bedeutet, Der größte Teil der Befragten in 2022 würde gerne
0: in einem mittelständischen Unternehmen arbeiten, Steven. Und das überrascht mich jetzt doch sehr. Wenn ich also nicht die Studie gerade vor mir hätte, wüsste ich nicht, ob ich dir zu 100% glauben würde, weil... Ich glaube nämlich, dass vor ein paar Jahren das Ganze noch echt anders aussah. Also wenn wir Richtung der Boomer-Generation, aber auch eben der, der Millennials gehen, da glaube ich, dass die die Großkonzerne da deutlich attraktiver waren und äh, weniger das Thema Start-up oder, oder auch die Selbstständigkeit so attraktiv war, wie es eben in der Generation Z ist. Bedeutet also, es ist ein gewisser Sinneswandel da der nächsten Generation, auf die wir uns in Zukunft auch ja einzustellen haben. Also unsere neuen Kollegen, Mitarbeiter, Auszubildenden etc. Die neuen Young Talents, die haben doch einiges mit sich zu bringen und äh, wir als Unternehmen oder eben auch als Kollegen haben dadurch einiges äh, im, im, im Wandel da in den, nächsten, in den nächsten Jahren. Ich glaube doch, dass das echt ein gelungener Abschluss ist für unseren Exkurs heute, Florian. Also nochmal kurz zusammengefasst. 2030 werden nämlich rund ein Viertel aller Beschäftigten aus der Gen Z im Berufsleben sein. Diese bevorzugen eben neben den Startups gerade auch mittelständische Unternehmen und das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Also wir können auch bei den Mittelständlern uns echt in eine, eine positive Zukunft blicken, in eine rosige Zukunft blicken, weil ich glaube, dass äh, die Attraktivität eines mittelständischen Arbeitge- Arbeitgebers deutlich, deutlich zunimmt. Wenn man also im zu- in Zukunft als ein Unternehmen die wichtigen Punkte wie eben finanzielle Sicherheit und äh, sinnstiftende Arbeit, also eben eine, eine Arbeit mit Purpose dahinter, ähm, weil er eben eventuell auch äh, auf Sustainability oder sonst was eingeht, wenn wir das also voraussetzen können, dann sind eigentlich die ersten Steine gelegt, um neue Fachkräfte zu finden und auszubilden. Heißt also, den Young Talents der Zukunft steht nichts im Weg. Florian, vielen Dank, dass du Frage und Antwort gestanden hast heute zu diesem Exkursthema. Und vielen Dank auch an euch Zuhörenden. Und ich hoffe, dass ihr wieder einschaltet beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Blindleistung, der Elektriker Podcast.